0: Когда в твои окна весна постучится, окно открывает. Всем привет! С вами подкаст про отношения, и меня зовут Кима. Всем
1: привет! Меня зовут Жан я. и в этом подкасте мы с Кимой ищем ключ к счастливым отношениям.
0: Сегодня у нас новый выпуск подкаста с очень интересным гостем. И прежде чем мы начнем, мы хотим обсудить нашу рубрику, которая называется «Интересный факт». Жация, про что мы сегодня будем рассказывать?
1: Мы сегодня с Кимой до эпизода долго обсуждали, какие сериалы об отношениях нам больше всего понравились. У Кимы список намного больше, чем у меня, так как у нее есть подписка на Netflix. Но тем не менее, я пыталась тоже вспомнить сериалы, которые я смотрела, и которые мне понравились. И когда дослушаете эпизод до конца, мы поделимся нашими топ-сериалами об отношениях. Это
0: очень крутые сериалы.
1: Да. Давай теперь э, перейдем к герою этого эпизода. Кима, представь, пожалуйста, кто будет у нас сегодня в гостях.
0: Сегодня у нас в гостях Али. Это мой друг. Мы познакомились с ним в Алматы Тос Masters Club несколько лет назад и э, затем подружились, и частенько вместе ходим в горы, общаемся и как раз обсуждаем тему отношений. Поэтому э, я была уверена, что Али есть чем поделиться. Он очень такой интересный, глубокий человек. И он ответил на наши вопросы очень искренне. Можется, я поделюсь, пожалуйста, на какие вопросы он сегодня ответил.
1: Да, Али поделился с нами размышлениями о любви. Ответил на наши вопросы, что такое любовь, как найти любовь, почему он сингл, что он предпринимает для того, чтобы развивать романтичную сферу жизни. И также ответил на наш любимый вопрос, в чем ключ к счастливым отношениям.
0: Давайте слушать.
2: Всем привет, меня зовут Алей, мне 26 лет, я работаю бэкэнд-разработчиком небольшой компанией в сфере ЖД-логистики. Статус в отношениях я холост и у меня нет девушки на данный момент. Вопросы, так скажем, сразу нелегкие и, наверное, буду больше импровизировать. Начнем с того, что такое любовь. Любовь достаточно такое, наверное, сложное понятие и от периода к периоду жизни оно часто менялось у меня. Где-то я думал, что это какие-то эмоции, где-то я думал, что это забота, где-то я думал, что это какое-то уделенное время, и сейчас я прихожу к осознанию, что, наверное, это все в купе все различные факторы, то есть тоже время, внимание, какие-то компромиссы и те же эмоции, и это, это как и отрицательные, так и положительные эмоции. И, наверное, сейчас я начал больше верить в такое понятие, как постепенная такая медленная любовь, которая строится по кирпичику, по крупицам, когда ты начинаешь воспринимать человека как человека, а не как, допустим, на моем примере многие мужчины или парни любят своих девушек, женщин так скажем, представлять их в виде каких-то принцесс, как-то какие-то элементы дорисовывать у себя в мыслях, что она должна быть секая, такая. Хоть она такой не является, мужчины зачастую пытаются как-то идеализировать, наверное, девушку, женщину. И я думаю, это зачастую ведет к не очень последствиям, что в итоге... Когда уже пере... проходит этот конфетно-букетный период, стан... начинаешь уже сквозь, когда этот весь туман уходит, начинаешь видеть самого человека, какой он есть, и как бы очки уже, <свозь> розовые очки снимаешь, и немного уже тяжело, наверное, потому что изначально ты не воспринимал человека как, как человека. А а завернул ее ну, или его в какой-то образ, и этот образ быстро проходит. <свят> и сейчас я за то, чтобы изначально строить открытый диалог и в первую очередь самим собой понимать, почему ты общаешься с этим человеком, что тебе ценно в этом человеке. то есть Грубо говоря, понимать, зачем это все. Это не всегда легкий вопрос. И я думаю, выбирать, возможно, надо сердцем. Но принимать решение окончательно надо все-таки, наверное, разумом. Ну, а то и о тех же отношениях или разрыве отношений. Ну, то есть не на эмоциях. Эмоции. Да, они приятные, они, от них ну, очень приятно бывает и очень больно бывает, и зачастую люди любят испытывать их, поэтому, наверное, где-то разум включать, даже если ты думаешь, что это любовь. Так, следующий вопрос, как найти любовь? Так как я один, на данный момент не женат, без девушки, Наверное, не, не самый лучший эксперт в этом вопросе, но сейчас прихожу все к, к тому, что чтобы найти любовь, для начала надо найти себя, что гораздо сложнее. И в ходе разных экспериментов над собой какие-то личностные, личные эксперименты, пробы, так скажем, что работает, что нет. Я понял, что все-таки находя общий язык с собой, ты начинаешь лучше чувствовать людей, лучше понимать людей, и ты начинаешь меньше проецировать свои комплексы, страхи и так далее на других людей, что в свою очередь помогает людям раскрыться во всей своей красе. И тем самым как бы, вы узнаете друг друга намного глубже, намного лучше Без каких-либо предрассудков, которые у вас имеются ну, У каждого человека есть какие-то свои, э, так скажем, модели, предрассудки И бывают такие моменты, когда ты пытаешься их навязать на этого человека И... Затем возникают непонятные ситуации, так как, в принципе, никто, как бы, никому ничего не должен, и в итоге <сёк> о любви там и речи не, нету. Но я именно о такой любви, которая вот строится, именно как Slow, я бы назвал ее как Slow Love, Slowly build Love. Та любовь, которая строится постепенно, поэтапно, Наверное, для меня это больше как глагол. В принципе, полюбить можно любого человека при желании. Поэтому искать ее не надо. Надо то есть предпринимать какие-то действия, больше расширять свой круг знакомств, людей. И если не придавать всем знакомствам какой-то романтический окрас, то и общение как-то будет проходить проще. И я думаю... В принципе, в какой-то момент вы найдете свою любовь. Так, следующий вопрос. Какой у тебя идеал спутника или спутницы жизни? Что для тебя идеальное отношение? Как такого идеала, наверное, тяжело сказать. Я бы, наверное, больше сказал, душевный какой-то коннект бывает с некоторыми людьми, когда человек тебе... Не пытается, как я и говорил, э, э, так скажем, засунуть какие-то рамки, в какие-то шаблоны. И ты начинаешь нравиться самому себе рядом с этим человеком. Это, наверное, одно из таких лучших определений для меня. Казалось бы, это звучит немного эгоистично, но это хорошее мерила для того, чтобы понять, насколько этот человек подходит тебе, тут вопрос не стоит, он хороший или плохой человек, тут больше вопрос того, подходит тебе или нет. И когда ты себя ну, очень хорошо так чувствуешь, в плане спокойно, счастливо и в целом очень энергичным, одухотворенным, я думаю, это один из таких важных Признаков, что, скорее всего, это твой человек. И для меня идеальная спутница – это тот человек, который сможет дать мне это ощущение, и взамен, если я это чувствую, то я ну, готов как бы многое. Не в том плане, что, как, что, что она мне даст, что я ей дам. Это больше, наверное, будет симбиоз такой. То есть мы тем самым будем раскрывать потенциал друг друга. И идеальные отношения для меня это те, когда у вас есть диалог, вы никогда не привязываетесь к каким-то моделям, шаблонам. Как ты думаешь, почему ты сингл? До этого момента, мне кажется, это все происходило из-за того, что были определенные какие-то, может, какие-то детские травмы, какие-то определенные, опять же, модели, поведения, которые ну, были привиты мне. Ну, возможно, моим окружением или каким-то другим образом, я сейчас точно не смогу сказать. Но факт того, что а, иногда я вел себя так, что это усложняло вообще любые отношения. Я там обижался на какие-то вещи, или там. Или наоборот, пытался ускорить какие-то вещи в отношениях. И. В итоге я как бы все больше убегал от себя, потому что мне так сказали, что это более правильная модель. Тем самым в итоге я приходил к не очень результатам, что я был расстроен, в целом разочаровался во всем этом. И после одной сессии с психологом я понял, что на самом деле это нормальное состояние, что я на самом деле больше убегал от себя, и сейчас, сейчас я начал больше жить по своему ощущению, как правильный для меня, не думая о том, о том что подумает она или какой она вывод сделает. И, наверное, уже я вижу какие-то продвижения, что мне стало уже легче общаться с девушками. Какие ошибки ты допускал в отношениях или в поиске отношений? Удавалось ли расстаться на хорошей ноте? Ну, как я и говорил, что вот я пытался следовать каким-то моделям, шаблонам, и это приводило к плачевным результатам. То есть живите по своим ощущениям, а... и не надо никаких там, моделей придерживаться, так скажем. На хорошей ноте не всегда... Не всегда получалось расстаться, но сейчас уже намного легче. То есть раньше это всегда даже либо я просто пропадал или, или это доходило до какого-то конфликта. И опять же, я сейчас понимаю, что это проблема была не в девушках, а как раз таки в себе. Ну, сейчас я больше прихожу к такому состоянию, когда я больше ищу проблему в себе, а не, а не в других. Какие шаги ты планируешь предпринять, чтобы развивать романтичную сферу жизни? Ну, для начала, наверное, работа над собой, ну это в принципе постоянная работа над своими страхами, какими-то загонами, конфликтами, ну, как хотите, называйте. В общем, над теми, над теми, наверное, а в целом над мировоззрением, как ты видишь, ощущаешь этот мир, оно зачастую очень, очень так тесно синхронизируется с тем, что ты видишь в отношениях. Также стараюсь больше знакомиться, больше общаться, то есть делать свои там пять шагов, допустим, да. И никогда не ожидаю от всех там какого-то какой-то взаимной связи. Но это меня как бы никогда не расстраивает. Я понимаю, что есть те, с кем сразу выстраиваются хорошие отношения, такие близкие, с некоторыми это бывает через какое-то время, а с некоторыми никогда уже можешь не построить хороших отношений. Поэтому я верю в цифры. Просто в статистику. Чем чаще ты знакомишься, чем больше у тебя знакомых тем выше вероятность что что ты найдешь свою ту самую в чем ключ к счастливым отношениям мне кажется диалог если все вот обобщить это примерно все приходит к диалогу наверное и наверное в традиционный такой более нелиберальной модели, наверное, нас учили больше, тому, что каждый должен там делать, так скажем, свое дело, что девушка должна быть вести себя так, а парень вот так, что там надо звонить тогда-то, писать тогда-то. И вот, это, вот эти вот, как раз таки, так скажем, правила очень мешают. Я, ну, не мне конкретно, а в целом я замечаю, что у людей до сих пор это, это сидит в голове и они это, это проецируют свою жизнь поэтому я сейчас верю в силу диалога когда ты говоришь про какие-то вещи которые тебя радуют или говоришь про какие-то вещи которые тебя ранят то в дальнейшем не будут не будут никаких обид, что этот человек не знал там или так далее. Ты как бы даешь шанс. Э, но ну, определенным людям, когда ты уже понял, что с этим, тебе хорошо с этим человеком, э, ты ну, не обязательно это сразу все говорить, но в определенный момент жизни, то есть через какое-то время этот человек должен понимать, что тебя волнует, что тебя ранит, что тебя радует что тебя мотивирует и тем самым наблюдая за, за действиями этого человека ты, наверное, понимаешь, дорог ты для него, для нее или нет. И я думаю, здесь все очень так гармонично будет. Так как не будет каких-то недомолвок, что я не знал, я не знала. А я думала так, а я думала сяк. Это касается обеих партнеров. И, и я думаю, здесь особой разницы нету. В каком-то каких-то гендерных различиях, как у нас в нашем обществе принято сильно разграничивать, так скажем, роли. Поэтому как-то так Спасибо за уделенное время, что послушали меня. С вами был Али. Пока.
0: Спасибо, Али, большое за то, что поделился своими мыслями. И теперь мы с Джансайей хотели бы обсудить то, что говорил Али, чтобы лучше это запомнилось. Джансайя, поделись, пожалуйста, что тебе понравилось больше всего из рассказа Али?
1: Больше всего из рассказа Али мне понравилось, как он сказал, что ключ к счастливым отношениям — это открытый диалог. И я полностью согласна с ним. Очень важно проговаривать о своих чувствах, эмоциях, о своих проблемах с друг с другом. Мне кажется, вот открытый диалог — это и есть основа, наверное, счастливых отношений. Что тебе понравилось больше всего, Кима?
0: Мне больше всего понравилось, что он сказал, что выбирать нужно сердцем, но принимать решение разумом. Мне это понравилось, потому что зачастую мы, когда влюбляемся, бросаемся в эти отношения, горим, и нам кажется, что все хорошо, и в итоге, возможно, нам этот человек не совсем подходит, или есть какие-то объективные факторы, почему вы просто не сможете да, быть вместе. И, наверное, такой холодный разум, иногда он действительно уберегает от каких-то таких неприятных вещей в итоге. Поэтому мне вот запомнилось, прям понравилась эта фраза. Давай ответим на следующий вопрос. Что из рассказа, из советов Али ты будешь использовать?
1: Из его советов я бы хотела использовать то, что нужно больше встречаться с людьми и больше выходить в люди. Мне кажется, за время карантина я настолько стала домоседкой и практически ни с кем уже не общаюсь, кроме вас, Нади, да? Поэтому, мне кажется, очень неправильно, что надо чаще выходить в люди, знакомиться. Тем более, слава богу, карантин уже смягчает нас в городе. И я думаю, чем больше людей ты встречаешь, тем больше шансов встретить того самого. Поэтому, да, я буду чаще выходить в люди. Кима, что бы ты использовала из его рассказа?
0: Да, кстати, знаешь, вот этот совет про то, что нужно больше общаться... Его многие наши гости говорили, я помню, и Ярнур, и Осет проговорили, да, что чем больше ты выходишь, тем больше вероятность встретиться. Поэтому это действительно классный совет. А я буду использовать... Али такой, такую вещь сказала интересную, что ты начинаешь нравиться самому себе рядом с правильным человеком, да, ну, примерно так. То есть я бы хотела прислушиваться к своим ощущениям, к тому, как я себя чувствую рядом с этим человеком, чтобы понять, мой это человек или не мой. То есть это, я думаю, хороший такой действительно показатель, да, если ты сам себе нравишься рядом с человеком, наверное, это вот правильный человек. Наш последний вопрос. Что тебе запомнилось больше всего, Жанисик, из рассказа Алии? Мне запомнилось больше всего,
1: как он сказал, что после того, как он сходил к психологу, у него появилось более такое четкое да, видение себя, и он начал себя лучше понимать. Мне кажется, он большой молодец, что он работает над собой. А также ходил к психологу, чтобы лучше разобраться. Да, и мне кажется, действительно эта сессия помогла ему стать как-то осознаннее и лучше себя понимать. И в дальнейшем у него уже улучшились отношения с партнершами. Мне вот это запомнилось больше всего. Что тебе запомнилось?
0: Мне запомнилось это выражение «медленная любовь». То есть, когда ты постепенно-постепенно начинаешь увлекаться человеком, и ты в него влюбляешься из-за каких-то вот таких, из маленьких вещей, да? Или он также сказал, что ты начинаешь воспринимать человека как человека. И я с ним полностью согласна, что, возможно, мы, когда влюбляемся, на начальных каких-то этапах там, мы воспринимаем парней как супергероев, что они всегда сильны, всегда прекрасны. На самом деле мы все живые люди, у нас у всех есть недостатки, есть какие-то преимущества. И, наверное, когда мы начинаем видеть человека без всяких оболочек, по-настоящему, только тогда, мне кажется, мы по-настоящему сможем его полюбить, а не вот эту красивую оболочку, которую мы себе придумали. Поэтому мне вот это больше всего запомнилось.
1: Да, здорово. А, спасибо еще раз, Оле за такие глубокие мысли. А у нас с Кимой было много инсайтов из этого эпизода. Давай теперь, Кима, поделимся интригой нашего эпизода. Расскажи, пожалуйста, сериал, который тебе больше всего понравился и который ты посмотрела.
0: Да, мы с Женским сегодня делимся сериалами про отношения. И первый сериал, который я просто не устану рекомендовать, и я, мне кажется, все уши прожужжала всем своим друзьям про этот сериал. Этот сериал называется «This is us», это «Мы». Его мне порекомендовал коллега и я ему прям очень благодарна за эту рекомендацию, это, наверное, один из моих самых любимых сериалов. Он о семье, о взаимоотношениях в семье, о взаимоотношениях между людьми и о том, что многие наши проблемы идут из детства. Мне кажется, это такой сильный психологический сериал и просто очень красивый сериал. А у тебя какая будет рекомендация сериала про отношения?
1: А я вот смотрю очень мало сериалов в целом. Поэтому я так долго думала, что порекомендовать. Ну вот одно из таких, наверное, последних сериалов, которые я начала смотреть, называется Sex Education, переводится как, наверное, половое воспитание. Это британская драма-комедия, наверное, <laughs> где парень, тинейджер, проводит сессии для своих одногруппников, для своих сверстников в школе и помогает им разобраться в вопросах отношений, в вопросах полового созревания, я советую этот сериал, мне кажется, он полезен и для взрослого поколения, да, и для а, молодежи. Мне кажется, очень полезно, потому что у нас тема полового воспитания в Казахстане очень редко поднимается, да, и его практически не обсуждают. Этот сериал, мне кажется, такая прям ну, классная возможность больше, наверное, тоже понять себя и понять, может, какие-то свои проблемы, которые были в да, подростковом возрасте. Поэтому, да, рекомендуем
0: на этот сериал «Sex Education». Спасибо большое. Какой сериал «Хима» ты порекомендуешь? Последний сериал на сегодня про отношения от нас – это «Little Fires Everywhere». На русском он называется «И повсюду тлеют пожары». Я такой человек, который, в принципе, может себя сдерживать, когда смотрит сериал. То есть я не из того типа, когда человек садится и смотрит все там 100 серий подряд. Но с этим сериалом это было просто какое-то исключение. Там всего 8 серий, один сезон. И он настолько затягивает, он мне очень понравился. Это тоже о взаимоотношениях, об отношениях. Наверное, больше между матерью и дочерью, между подругами, да, если так можно назвать. Но там же есть также элементы там, романтических отношений. То есть сериал – это Рис Узерспун. Она, по-моему, его и спродюсировала, да, и сыграла в нем прекрасно. Вот, в общем, я в восторге от него, очень рекомендую дает тоже хорошие инсайты по поводу отношений.
1: Спасибо. Мне нравится эта актриса. Я теперь прям захотела посмотреть этот сериал. Спасибо, Кима, за рекомендацию. А, ну все, на этом будем завершать. А если у вас тоже есть какие-то сериалы про отношения, про любовь, будем ждать ваших комментариев в Инстаграм. Посоветуйте нам сериалы. Может, мы тоже начнем смотреть, потом можем обсудить. Давай, Кима расскажем, где можно нас найти.
0: Мы наиболее активны в Инстаграме. Наша страничка в Инстаграм это про нижнее подчеркивание отношения нижнее подчеркивание подкаст или наши личные странички в Инстаграм моя Кима нижний пробел ел
1: или у меня Жан Сайка. Пожалуйста, не забывайте оставлять нам отзывы в тех приложениях, где вы нас слушаете. Не забывайте ставить 5 звезд. Для нас это очень важно, так как это поможет большему количеству слушателей узнать о нашем подкасте. Ждем ваши звездочки и отзывы к эпизодам.
0: Да, и спасибо большое всем тем, кто принял участие в нашем опроснике. Совсем скоро вы узнаете о его результатах. Ждите.
1: Да, всем спасибо, до новых встреч.
0: Пока-пока. Всем пока.